0: Presença hoje de vários colegas do grupo: Rafael Santos, o idealizador do, da ideia; a Ana Canté, Evander; Pedro Calisto; João Basílio; e vocês que nos assistem aí. E hoje estamos começando as primeiras iniciativas para trocar uma ideia com vocês de uma maneira mais dinâmica, tentar descobrir que que quem está nos assistindo quer procurar mais em termos de informação, de orientação. A gente poder desenvolver palestras mais objetivas, mais práticas e atingir o nosso objetivo, que é ajudar todo mundo que está por aí buscando o sonho, tentando voar, voar com segurança e ter uma ótima carreira pela frente. né? A gente, nós, muitos de nós aqui já estamos há alguns anos nessa carreira, 35 anos no meu caso, continuo apaixonado, curtindo cada dia e muito feliz por participar desse convite aí do Rafael, estar tá com esse grupo tão bacana e tá voltando a me envolver nessa parte que eu tanto gosto, que o Rafael conhece, que transmitir o conhecimento, trocar experiências e criar o que virtualmente é o nosso papo de hangar, né?
1: Diga, Rafa.
2: Não, tô quietinho, manda pau, tô tô aqui quietinho olhando. Eu tô meio Falando. Que, que o voo é longo, a gente fica meio, meio desfusado, mas estamos acompanhando
3: aqui.
1: Eu queria conhecer o Evander, o Pedro Calixto, o João Bastal é, Basílio, se vocês puderem falar um pouco de vocês. Evanda ainda tá voando em Manaus?
4: Eu voei em Manaus, sim. Fiquei um tempo lá voando, né? Aí eu tive que voltar para cá para dar andamento no meu ICAO. e no meu jet uhum. trainer, que era duas coisas que tava me faltando a fazer no, no mercado, porque eu não tinha horas para Pra poder ter tudo isso, né? Então eu focava mais nas horas do que ter o jet trainer e cálculo. Então eu pensava diferente. Eu estava voando uma ONG chamada é, Missão do Céu, que é uma aviação missionária, onde ajuda os povos indígenas, né? Eles ficam anunciando o evangelho dentro do, do Amazonas. Então eles levam pastores, eles levam essas pessoas para fazer o trabalho evangélico. E a gente acaba... É, indo voar com eles Lá eu veio com o Comper 9, não sei se eu mandei num grupo aí, Algumas fotos ó, De alguns voos que nós fizemos por lá também E aí quando Terminou esses voos Eu tava para tentar entrar na Rico E na Map Mas só que eu não tinha O iCAL né? E aí eu falei assim, ó, vou voltar então E eu voltando Eu tiro esse carro e faço o jet Aí foi uma das etapas que eu concluí essa semana Terminei o jet e agora eu estou focado aqui no incalque para correr atrás disso daí, né? Ah, legal.
0: Evander, vamos dar uma chance de todo mundo, fazer uma rodada aí, cada um se apresentar. O Fechou? João, João Basílio aí, por favor, se, se apresente aí, se tiver tipo, na pronta aí, ou o Pedro Calixto, quem quiser entrar na frente aí. Bem-vindos. Opa!
5: Pedro aqui, pessoal.
0: Oi, Pedro. Bem-vindo. Obrigado, obrigado, comandante.
5: Então, pessoal, estou ouvindo a conversa aí de vocês, né? Eu sou piloto comercial checado. Mas eu só chequei também no, no Aeroclube de Berlandia e não voei mais ainda. Tô aí na, na correria para arrumar alguma coisa.
1: É, tu tem já ICAO, cal, jet, Não, não. Aí, eu...
5: <risos> não, como eu tô, eu tô com o IFR Multi, mas como assim eu, eu não tô voando, então não tem cal. Mas eu tô aproveitando esse tempo para estudar. Então eu tô estudando aí regulamento, principalmente regulamento e inglês, né? É, já pegando o gancho de vocês aí, referente a acidentes, é, uma coisa que aconteceu comigo, experiência minha mesmo, é, quando eu fui fazer meu múltiplo, é, tinha gente lá que estava fazendo alguns pilotos lá no Aeroclube que vendia a hora lá, 100 reais a hora de Sennick e tal, só para o cara canetar. Eu não, não, não fiz isso e minha, todas as minhas horas foram voadas. Eu tenho é, as 13 horas e meia, né, 12 horas de, de instrução e 1.5 de cheque foi tudo pago. Eu gastei quase 18 mil aí, enquanto, infelizmente, tem alguns colegas que, que não, não optaram por, pelo caminho mais fácil, né? Mas eu acho que é, o, o certo, quem faz o certo, colhe o certo, né? E, felizmente, eu é. fiz da maneira correta.
0: É, Pedro, a gente tem diversos relatos, até a gente vê alguns filhos de colegas nossos aqui da aviação comercial que estão iniciando a carreira, e se deparam com essa situação que você está relatando aí. Mas o fato é o seguinte, né? Ah, nesse tipo de profissão não dá para correr esse risco, né? porque no final das contas, na hora da verdade lá dentro do avião, com na hora do sim do não, você tem que ter aquela bagagem para saber o que fazer. né? E a gente fala que o piloto é mais seguro à medida que ele consegue minimizar o número de perguntas para as quais ele não tem a resposta. Isso só vem com educação, com e experiência prática. Né? Eu lembro, na minha época, foi diferente, em 1984, 5, eu voava em Nova Iguaçu e podia lançar paraquedista, sem pagar a hora. Na realidade, eu fazia lançamento paraquedista, eu tinha já estava tirando PC ainda, Fazia voo duplo comando lá para o clube Tinha uma carteira de instrutor na né, época que permitia fazer isso. Eu ainda não era comercial. E eu acabei fazendo quase 100 horas no santo sem ter que pagar, mas também sem... Eu ganhava um sanduíche no final do dia e uma Coca-Cola e ia felicíssimo para casa, né?
5: Não, legal
0: né Aquelas 100 horas de pa 20, que era é um avião nervoso, uma operação de paraquedismo, Foi uma experiência que... Você sente claramente quando... Né, como você dá de cara com tal da hora bique, né? Quando falta aquela bagagem atrás do colega ali e na hora dele entrar no simulador ou encarar o entrevista trabalho, isso aparece facilmente, né? E vai, vai contar Sim. negativamente
5: contra ele, né? Mas aí a questão é o seguinte, comandante. O senhor voava. O senhor voava de graça, no caso.
0: É, eu tinha tirado o PP. Lá, na época, existia a figura do piloto monitor não era um instrutor ainda, mas podia fazer o que chama do duplo comando, quando aparecia um sócio que não voava há muito tempo. eu já estava com meu PC e FR checado, fazendo as horas, e a surgiu essa oportunidade de voar o PA-20. Eu tenho um irmão, mais recentemente, ele é de um segundo casamento do meu pai, também entrou nessa situação, foi para Belo Horizonte, foi procurar achar um aeroclube lá para conseguir voar, e aquela história, começou a voar de duplo comando, pegando carona, até que o pessoal ganhou confiança nele, foi começando a fazer umas horinhas de graça, e aí foi caminhando, né? Porque pagar do bolso tudo é, um, é difícil, né?
5: É, mas essa situação é essa situação é diferente da que ocorreu. É, o que eu quis dizer foi o seguinte: é. o pessoal anotava sem estar tá voando do duplo comando, o pessoal anotava é, não, não, sentado, é. né?
0: A gente sabe, a gente sabe, tem consciência, a tal da hora bique, né?
5: Exatamente. O que é
0: importante é que eu, eu, particularmente, eu acho o seguinte. É, a quantidade de horas para mim não fala muita coisa, mas a qualidade que vai se refletir na atitude do profissional na hora de voar, de fazer um processo de seleção ou de resolver uma situação de emergência lá na frente quando tiver a situação real de voo. Né? A gente vê alguns profissionais com poucas horas, mas tem um preparo fantástico
3: né?
0: e tem um ótimo desempenho. fazem Às vezes é preferível você partir para uma, uma preparação mais específica para obter o objetivo, para aeronave que você quer voar, para empresa, para a qual você quer ingressar e apostar forte nessa preparação adequada, do que ter um monte de hora que no final não significa muita coisa se não for bem aproveitada, bem direcionada. Né? Eu queria deixar um deixar um manifesto aqui porque quando a gente fala em segurança de voo eu cansei de ver isso na minha carreira nessa posição que eu tanto gosto Pô, lá vem aquele tal de Vanderput falar sobre segurança de voo para enrolar a aviação da gente. né? Mas ele é, 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 percebe-se vezes isso claramente, né? especialmente de certos administradores né? de empresas aéreas. O cara da segurança de voo é um empecilho. Mas eu, eu aprendi e fui ter sucesso na função de segurança de voo na empresa que eu trabalhei, onde eu me envolvi, revertendo esse quadro e mostrando que na realidade, a segurança de voo é uma ferramenta para fazer com que a empresa funcione bem com menos risco, controlando isso e o que resulta no melhor resultado financeiro, né? Então, se a gente jogar isso também para o nosso campo pessoal, né? a gente vai ter mais sucesso, operar com mais segurança, com mais eficiência e para quem tem especialmente o seu avião próprio ou é o piloto do seu avião próprio de um táxi aéreo pequeno, preservar a sua ferramenta de trabalho e preservar as suas vidas, né? Então, a gente, não, a gente tem que tentar não enxergar a segurança e todas as medidas preventivas como um empecilho, mas como um meio de atingir, a, de realizar a atividade fim, que é o voo com segurança.
1: Conta um pouco ah, a sua carreira, como foi?
0: É, eu, bem, comecei e? sentado no colo do meu pai pilotando um Serna 172 em Nova Iguaçu.
4: Sentado num é, monte
0: é... de almofada, depois para enxergar em cima do painel e... Enfim, minha mãe não gostava muito de voar e eu acabei ficando sem voar muitos anos. Houve um conflito do meu pai e minha mãe em relação ao avião. Até que um dia eu entrei no ultraleve, uns 15, 16 anos de idade, e aquela paixão que eu tinha por aviação, ali atrás vocês estão vendo no, no vídeo, né, um zero modelo, foi onde começou a história toda. Ela, ela florou e não houve como controlar. Eu fazendo engenharia mecânica na PUC, larguei a faculdade para ser piloto da Vale quando consegui passar lá, mas então fiz essa, todo esse meu treinamento no Aeroclube Nova Iguaçu, voei faixa no ar, propagando aéreo em Jacarepaguá, e aí consegui entrar na Vale com aquele mínimo de horas, 250 horas, e vamos lá com a cara e a coragem, fizemos um ano lá de escolinha Levaer, de, de formação de pilotos, e ingressei, por ter pouca experiência, ingressei na frota do Bandeirantes, na Rio Sul, onde voei um ano, e aí acabei migrando para a Vale por 727, meu primeiro jato. E aí foram 20 anos, uma, uma carreira fantástica, onde interagi muito com esse meu grande amigo e uma referência também, o Rafael. É, tivemos a oportunidade de ver, nasceu o CRM na Vale, no Brasil, e de trabalhar com caras, uh, Robert Helmich, da Universidade do Texas, James Klein. Enfim, foram experiências maravilhosas, uma equipe, é, era um ambiente de aprendizado, de descoberta, de pesquisa e conseguimos ser, ter muitos resultados positivos e aprender muito nesse processo. Hoje eu olho para trás e vejo hoje em dia as empresas ao redor do mundo, poucas empresas hoje têm capacidade de dar a qualidade e a quantidade de treinamento que nós tivemos naquela nossa empresa. É, é caro né, manter um profissional bem treinado, é caro, exige tempo e a empresa tem que ter isso na sua seu modo de ter essa filosofia forte para poder encarar isso aí. Mas o resultado a gente sabe qual é que é, né? Quando você tem isso alinhado, né investimento, seriedade, treinamentos adequados, o profissional atinge um resultado e isso reflete na empresa, na imagem, no resultado geral, como eu falo financeiro também, porque no final das contas as empresas estão aí para ganhar dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça, né? E a gente tem que manter o passageiro e a carga a bordo pagando nossos salários e mantendo a empresa saudável e crescendo. né? Apesar de todas as dificuldades que a aviação tem ao longo dos anos no mundo inteiro, não há, não há coisa exclusiva do Brasil ou de um país em si. Os dados da IATA mostram que é uma atividade com uma margem de lucro pequena, é, sujeita aos sabores do preço do óleo e outras interferências políticas. Variações é, na realidade, eu vi um estudo aliado muito interessante que fala sobre tudo isso, os fatores que influenciam. E desde política macroeconômica, comunidade europeia, Brexit, preço de petróleo, terrorismo, ameaça de terrorismo, isso tudo é aquela velha história. A borboleta bateu lá do outro lado do mundo, nós aqui, do, outro, do lado de cá, sentimos uma pancada. né Está tudo muito interligado hoje em dia. Né? Eu, realmente, o... o o administrador, o empresário, para abrir uma empresa aérea tem que ter muita coragem, muita paixão. <risos> e tem que ser um projeto muito bem estudado para não dar com os burros na água. Né? É tá? Vou
1: ver. Mas aí,
0: Só completando aí, com a Vareg, fechou lá em 2006, um pouco antes da Varig ter o colapso, eu, tive, eu vi que a coisa não estava indo bem. Alguns colegas até foram mais proativos do que eu e partiram para o Oriente dois anos antes da, da falência, em média. Eu saí já assim, quase no apagar das luzes e vim aqui voar no Oriente Médio. Dei muita sorte que quando eu saí de lá, eu consegui entrar direto como comandante no um 777, que tinha um pouco de experiência para poder fazer esse movimento. Não foi fácil, mas chegamos, estamos aqui já há 12 anos e super felizes, é, voando pelo mundo inteiro aí, é uma operação muito interessante, voando desde os lugares mais fantásticos do mundo até os lugares mais inacreditáveis, Katmandu. Cabu, e lugares bem interessantes, né? Mas é, aí é, é importante ver como a gente tem discutido e trabalhado aqui no grupo. A Tura tem trabalhado firme nesse nesse processo de tentar organizar o processo de planejamento de voo, dar ferramentas para os pilotos saberem onde buscar as informações. Esse outro trabalho que eu fiz agora, que a gente vai fazer o vídeo do briefing de ameaças, né? Ah, Saber gerenciar essas situações todas, especialmente quando você vai para um lugar que é desconhecido, que não se tem muita informação. Ah, como isso é importante no preparo de um voo, né? Eu lembro que a Flights Foundation falava um negócio, e as pessoas, quando eu ouviam falar isso, achavam que eu era maluco. Você, quando faz um voo como a gente faz aqui do Oriente Médio, atravessa meio mundo por cima do Polo para dar lá na costa oeste dos Estados Unidos, depois de um voo de 15, 16 horas. Os meus primeiros voos, ou quando você faz um voo desse pela primeira vez, você chega a ter quatro a cinco horas de trabalho, de estudo, específico para aquela rota, né? Para você conseguir entender tudo que está envolvido nesse processo e não ter, minimizar as surpresas, né? Então, é parte do, parte do profissionalismo, da profissão, fazer esse preparo, fazer esse estudo, né? Fora o estudo todo normal que a gente tem da aeronave, do treinamento das emergências, né? Então, é, a coisa tem que ser levada a sério, não é uma profissão para brincar, e a gente faz com gosto, né? e por isso estamos aqui, nesse grupo, tentando passar um pouco dessa experiência para todo mundo, aí, podendo ajudar no que for possível, e para isso nós estamos estimulando essa, essa discussão aqui, é, tem sido um aprendizado muito grande para mim, é, voltar às raízes, como a gente diz, na né? aeroclube, a aviação executiva, ter os relatos pessoal que estava na agrícola, aprendendo muito, muita coisa mesmo, é, readaptando meu pensamento para essa realidade diferente, mas que tem dificuldades semelhantes em diferentes escalas, mas não são muito diferentes do que a gente vive na aviação comercial. Apenas o tamanho do problema e a dimensão das coisas. E as ferramentas que a gente tem para ajudar a gente a fazer, que às vezes não estão disponíveis em certas aviações. Galera,
2: eu vou entrar um pouquinho aí na no assunto aqui, tentando adicionar direcionada aqui na, na nossa festa, vocês estão precisando de emprego, né? E estão querendo é. voar. E não estão muito preocupados com o Rafael estar lá em Washington, né? até porque a distância para o um de vocês hoje é muito grande. É, o que a gente está tentando fixar para vocês é o seguinte, é que mesmo aquele emprego que vocês estão desesperadamente dando a alma para para sentar naquele aviãozinho para chamar de seu, não vale sua vida, tá? É para conseguir alguma coisa, tem que estar tá vivo no fim. E acho que o Ronald que colocou foi isso. O nosso temor maior aqui é não dissociar muito do mundo de vocês, porque o nosso mundo é um mundo paralelo. Eu me sinto, eu, eu vejo o Vander falou, eu me sinto um extraterrestre com duas orelhinhas aqui, verde, né? É, só para o nosso assunto não sair muito do mundo de vocês, entendeu? não ficar muito... É muito legal ver eu falar porra, foi o Pozont hoje, por que maneira, uma que cunda a minha vida, a bosta nenhuma, né? desempregado continua aqui sentado em Washington então não vai resolver muito teu, a tua existência para gente poder ajudar moçada para a gente poder entender o mundo de vocês até porque o Ronald não é tão velho assim mas eu já sou um ancião
3: <risos>
2: ah, é, não é né? já sou ancião com o pé na cova bichão né é, hoje eu, é engraçado a gente tem um negocinho a bordo lá tipo um compradorzinho né e eu não consegui achar um texto e o copiloto ficou me ajudando e chegou uma hora eu falei para ele não adianta Achei para mim que eu não vou aprender mesmo, né? pela minha pela minha polícia né? é, e pela diferença de idade. Então, o nosso temor maior é esse, é adequar a nossa, a nossa boa intenção, o nosso conhecimento para algo útil para vocês. Porque a aviação que eu vou aqui correndo de voo é uma aviação muito amarrada. A gente tem muito, muita possibilidade de suporte. Se agrega isso com experiência grande, a gente acaba no, aqui é o seguinte se, se neguinho não estudou aprendeu pela de tanto fazer a porcaria acontecer então né a ideia eu é vi vocês e tentar ajudar dessa forma adequar essa linguagem para ajudar vocês eu sei que é difícil passar esse tipo de mensagem para quem tá precisando de emprego para quem está como o Evandro andando lá em Flores e se o cara passa com o avião se senta dentro e Foda-se, entendeu né então eu, eu vou contar só tenho uma historinha para vocês aí para vocês verem como o mundo é, é engraçado o filho está fazendo EASA, asa Lá na Europa, estávamos em Portugal. E uma parte do treinamento que ele está fazendo, que é um programa para a empresa aérea, a partir do zero, tem voo visual noturno. E no voo visual noturno, ele já vem com um IFR feito, tá? Ou praticamente o IFR todo feito, para fazer essa parte do turno de voo. Só que pelo regulamento do EASA, você é obrigado a desligar todas as luzes do painel não essencial para o voo noturno. Ou seja, o horizonte artificial desliga a luz, apaga o horizonte artificial. E um árabe lá, que tem o Emirates de faz, voando a escola dele, né? Ele yes. falou fazer o toque arremetido à noite. O cara foi fazer o último toque, meteu a curva esquerda na decolagem, desorientou e caiu na curva, E morreu. A mil pés. Eu achei interessante meu filho comentar que era obrigatório pela ESA desligar a luz do horizonte artificial. Mesmo o um avião tendo um horizonte artificial, o piloto sabendo voar IFR, mas o avião não é homologado IFR, por isso que obrigaram a desligar. É. O nosso mundo é até muito fora desse desse negócio, entendeu? Então, gente, como é que a gente pode ajudar vocês? E para ajudar vocês, tem que entender o mundo de vocês. Né? Se quiserem ver, eu, eu não sou partidário, eu não filmo, eu não faço hashtag Pilots Life, no nome de boné, na decolagem, no pouso. Então, fica difícil. Como é que a gente ajuda vocês, moçada? E como é que a gente pode se entender melhor aí para tentar dar algo de útil para vocês? Bora, moçada, pode falar que
0: a gente não mordemos, tio. <risos> eu não tenho dúvida, nós já passamos por isso aí, eu, eu tenho minha memória bem clara. Sobrevivia poucos e boas no aeroclube, em cima lá da Serra do Tinguá, por cima da camada com com, serna, com ADF perdido, ou o giro de sucção falhando, não tinha buraco para descer e pousar em Nova Iguaçu, e um instrutor teimoso que queria voltar para o aeroclube, para o aeroclube, para ter o avião no outro dia disponível para dar mais instrução. É, então, a gente tomou vários sustos aí, aprendeu com os sustos e sobreviveu, né? Graças a Deus. É, passamos ao que a gente viu lá naquele livro, aquele ondas da face de 50 horas de solo até conseguir atingir 350 horas e ganhar um pouco de experiência, ficar mais esperto e sair dessas arapucas. Mas é um fato, todo mundo passa por isso aí, né? Uh, e realmente a gente essa colocação do Rafael foi muito importante né? você, nós vimos muitos colegas ficarem pelo caminho muitos, e por besteira então você tem que avaliar muito essa decisão de entrar no avião, se vale a pena pesar o risco uh, em determinados momentos talvez não seja a melhor opção né? e aí fica esse embate entre querer voar e atingir o objetivo e preservar a sua vida, né?
2: Posso fazer uma pergunta para vocês aí, moçada? Algum de vocês é, usa ou ouviu falar no Conselho de Aproximação Estabilizada, que é um negócio que o Ronald está batendo para caramba? Isso existe na versão de vocês ou é que nem Saci Pererê, Mula sem cabeça, é tipo lenda?
3: Fala, Rafa. Duque, tu por aqui, tudo bem?
6: Opa! Fala, Duque.
3: Tudo bom, Vander? Vindo. É... Existe, existe sim, pelo menos na, na aviação aqui de instrução, tanto aqui na RS quanto na EJ existe. É uma aproximação que a partir aí, aí só varia, por exemplo, entre 300 e 500 pés aí vai variar conforme o, o, o SOP da, da, da escola, né? Mas é um conceito básico, que é asas niveladas e pista livre, e não, não tem nada muito mais do que isso daí. É, uh, em caso dessa situação é, não ter asas niveladas começar, não estar dentro da velocidade, da configuração de flap é, e, e a pista não tiver livre, aí a gente remete não tem muitas outras nuances e não interessa
4: Legal é,
0: é, é, o que a gente vê é importante nesse conceito todo aí é um, uma coisa que está sendo colocada, que junta esses pedaços todos, atitude, velocidade altura, rampa é o conceito de ter energia, né que é você tá na a nave ali com a energia da aeronave adequada para a situação que você tem que estar e para poder pousar. Né? E a gente vê que, apesar de todos esses conceitos aí, acontecem os acidentes toda hora. Agora mesmo, essa semana, a gente viu mais um, um vídeo aí fantástico da aeronave da Lion Air 737 varando a pista aí, pousando longo, com chuva, porém veloz e não arremetendo. né? Mas o, o conceito, como eu falo, são dimensões diferentes, mas a a, o conceito básico é o mesmo, e se aplica em todas as aeronaves, né? Embora você tenha que saber adaptar essa necessidade. Quando a Fai Safe Foundation desenvolveu esse conceito, a gente foi tentar divulgar isso no, na América Latina, houve um cuidado muito grande de ver como é que cada um opera. Eu não posso aplicar um conceito de possibilidade estabilizada na aeronave 121 jato da mesma maneira que eu aplico num, num jato executivo ou num teco, teco que voa numa fazenda, né? tem que se adaptar à realidade operacional também, mas o conceito permanece lá de uma maneira, criar essa segurança, o que a gente chama esses gates, é que a gente vai ter chance de fazer um vídeo depois, aí, nos próximos dias, falando mais a fundo sobre isso aí. Né?
2: Então, deixa eu contar a para vocês, posso contar a historinha que se passou comigo? Da executiva, que me deixou um pouco assustado, por isso que eu perguntei, Felipe? Eu estava dando instrução de gestão de simulador e pessoal que, que tem interesse em expatriar. E tinha um colega que voava um jato, um jato executivo pesado, um jato executivo leve, um jato executivo pesado, ele falou, alega-se para cima, tá? E foi fazer um treinamento conosco. Ele não tinha experiência de avião comercial grande, né? E foi por um simulador fazer um vouzinho. E achei interessante, porque dava trem em cima, ele pedia flap para começar a recolher o flap. Acelerava e flapia. É... Eu achei interessante esse a maneira dele voar, entendeu? Muito fora do nosso mundo, né, Wander? É. você subir, aguardar uma altitude para poder acelerar e limpar. Ele não, era trem em cima, isso baixo e sai limpando a jabiraca, né? É, por, por por coincidência, no caso deste colega, o treinamento era feito na área de Hong Kong. E quem foi feito em Hong, quem voa para Hong Kong, em meu caso, no caso do Wander, sabe que lá, lá tem um obstáculo, gradiente para decolar é um absurdo, né? Para não entrar no morro voando. É... E me causou espécie isso. E ele falou que, na executiva, a maior parte dos caras opera dessa forma. O cara decola, trem em cima, na vez embaixo, limpa o flap e larga o pau. É isso mesmo, moçada, que vocês veem na versão de vocês também? avião que tem... Recolhe trem de post, esses bagulho aí, tipo... Vamos que é nós? Simbora, moçada. Vamos, vamos ouvir Ó, vocês falar
3: porque a... na aviação do tio aqui, liga no YouTube é... e tem o Flux Life, mas parabéns. A aviação... <risos> Na minha aviação, o negócio ainda não tem nem o trem, não tem ainda nem o trem up, né? Então, lá no caso do Cezinho, a gente ainda fala brincando isso daí, mas essa situação que você falou, pelo menos, é, eu vejo que é um tanto quanto comum acontecer aqui e eu não sei necessariamente o porquê, se isso é uma questão que é, é herói, é uma cultura, né? se é cultural é. ou se é uma questão que, na verdade, é... Tem um, tem um porquê, algum você que foi imposto, mas assim, eu vejo que isso que eu estou falando é muito comum.
2: Qual é a pergunta, Felipe?
3: Claro, Felipe. Quando na tua viração
2: lá não tem treino de imposto, mas tem curva, não tem?
3: Ah, com certeza. É. Tá, tá, então
2: tá. quando decola, tipo, decolou assim faz curva quando?
3: A partir de 500 pés. A gente... Ah, legal. Uh, aí sim. De, 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 na verdade, 400 pés after pick off check, checklist, -up, up, lights off, uh, instrument check e aí 500 pés a gente inicia a curva.
2: Tá bonito, tá bonito. E aí, moçada? Vamos embora, Vander. Rafael, pode dar uma opinião aí? Pô, pode falar a opinião, não. Tem que falar a opinião de você, gente. O tio aqui, o tio Vander, ah, aí, tá, os dois aqui estamos voando um lado pro outro aqui. O... A chance de a gente morrer é, é um pouco e, menor e, que vocês, e, a, mesma, a, mesma, a mesma idade mesmo. É mesmo?
6: Ah, ah, é. Vamos lá. Eu, eu voei meu, meu, meu multi praticamente com dois instrutores. Um instrutor... É, ele orientava o seguinte, tirou o avião, eu fiz o um multi no Seneca 2. Tirou o avião do chão, recolhe trem 120... mantém 120 multi no... de quê? Como é que é o negócio? Ó, eu fiz o um multi no Seneca 2.
2: Ah, no Seneca 2, legal,
6: entendi. Legal, entendi. Desculpa. Aí, eu fiz com, com dois instrutores, certo? Aí, um instrutor, qual que era a orientação dele? Rodou o avião, tirou do chão, recolhe trem, 110 na subida, vai embora. O outro, já... Ele é, orientava a gente a recolher o trem, manter 110 também para subir, porém recolher o trem acima de mil pés. Por quê? Ele falava que? assim, acima de mil pés. A hora que cruzava mil pés, recolhia o trem. para altitude de segurança, para caso de pano, você tem recurso para voltar. Segundo ele. <risos> então, eu só tive 12 horas de multi, <risos> e Então, foi essas duas, essas duas histórias aí que eu, que, eu, que eu tive, né? De experiência de voo mesmo.
2: Pedro, posso, posso fazer uma, uma, uma pergunta? Aqui, vamos pensar junto. Claro. Aqui. O que, que claro. o Sêneca dá mais arrasto naquela desgraça? Eu que pozo, acredito. Né? Eu que seja... As perninhas, eu as patinhas, né? As patinhas, patinhas sim, um arrasto, não dá muito arrasto, não dá? Aí você coloca as patinhas para baixo e perde o um motorzinho, aquele arrasto todo, pesado. Sim. Aí, é, tá problema, né?
6: Pois Mas aqui é que tá, é. voando com o instrutor, eu pelo menos eu seguia o que o instrutor falava. Eu achava é um o outro mais ou, correto,
2: Porque ó, 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 é o seguinte, ó, o gráfico é de performance é do seu avião lá no Seneca, qualquer aviãozinho, tá o avião que a gente voa, no é caso do Vander? Ele, ele subentende é que é você perde um motor, você está é com o um trem em cima, tá? Para você perder um motor com três
3: um
2: trem. E fica para isso. isso.
0: Eu já, há muito tempo atrás, eu fazendo voo para Porto Alegre, entrou um senhor, na época que a na aviação comercial a gente podia ter um convidado na cabine, um Brasil, que a gente não tem mais esse luxo hoje em dia, né? E ele entrou assim, muito educadamente, um senhor, assim, já de uma certa idade, olhou ali pela janela do avião e olhou para mim e falou assim, nossa, mas vocês estão voando alto, né? E eu olhei, mas surpreso para o cara, né? Chamei ele a sentar um pouquinho ali e ele falou, não, eu... Eu tenho, uma, meu filho tem um avião na fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul e volta a meia quando meu filho viaja eu pego o avião para dar uma voadinha. Mas eu vou baixinho, devagar, perto do chão, que eu tenho medo de altura. Quer dizer, aí foge também completamente, porque é uma situação de exceção que o cara. Mas não foge muito desse cenário que você descreveu, que um cara sem treinamento, sem habilitação entra no avião e sai voando, né? Então, posso,
2: falar, posso contar uma história para vocês, para ficar assustado? Fui dar uma palestra agora há pouco no lugar desse aí, não vamos citar o lugar, né? E no meio do bate-papo e tal, a gente, faz, a gente conversa é, bastante né, e tal, tinha um cidadão lá que ele é comandante de Augusta E ele voa avião, é um jato executivo, e o Agusta também. Agusta é um helicóptero legal, né? E FE, é helicóptero, Aí ele virou para mim e falou: pô, eu opero com metade dos meninos de você. Eu pouso em Guarulhos com 100 pés de teto quando tá Cate 1. E eu fiquei com a na cabeça, né? Falei: porra, velho, como é que você posa com 100 pés de teto quando tem Cate 1? Eu fui olhar pela RBH, eles copiaram o faro americano, para variar, copiar o mal feito, né? E botaram esse, esse, essa abó, abóbora. Ivan, eu vou te explicar. Você tá, sem, tá, tá ILS categoria 1, tá 200 pés de teto. Ele é autorizado a operar com a Augusta até 100 pés de teto. Então, quando está a CAT 2, que é 100 pés, ele opera com 50 pés.
0: Talvez a velocidade, aí, Rafael.
2: Aí eu perguntei para ele, falei, você já ouviu falar no conceito de área protegida? Uh -uh. Falei, pois é. Você está operando a 100 pés com o teu Augusta aí, passa uma Kombi do lado, o negócio dá um flip de ponta-cabeça, né? É. Aí ele, uh -uh -uh. Eu falei, pois é. A gente estava tá falando de um cara que é linha era de avião, Linha era de helicóptero, opera uma máquina top, né, o Augusto é uma máquina top, ele falou que o, avião, o helicóptero tinha dois anos de uso, é, parece que é um helicóptero bastante novo, eu não conheço helicóptero, né, pode falar uma besteira do cacete, é,
0: não conheço a máquina dessa é na faixa de 7 a 9 milhões, dependendo do equipamento, não é nem um brinquedinho, né?
2: É, pô, o cara falou que era todo equipadão e tal, né, e aí eu fiquei cabreiro de um cara com esse conhecimento, com... voando uma máquina dessa, não tem um conhecimento de um conceito básico de
0: aproximação IFR, né. Rafael, acho que a grande pergunta aqui para nós, dentro do que a gente está se propondo, é como mudar essa realidade, né? É... A gente está vendo aí a quantidade de acidentes no Brasil esse últimos ano, 2018, foi um ano ruim, né? 2019 não está fugindo muita regra até o momento, toda hora a gente está tendo uma surpresa desagradável, e como na opinião de vocês a gente conseguiria mudar essa realidade? Qual é a sugestão de vocês que estão envolvidos nesse dia a dia, nesse início de carreira, nessa situação que vocês estão descrevendo
6: aí?
3: Na verdade, é, a, a... meu estudo é, que ele começou por causa do TCC, ele começou justamente por causa dessa questão. É, nos últimos anos, pelo menos na, na aviação de instrução, foram registrados aí 379 acidentes, e onde tipo, 70% deles tiveram ligação com o fator humano. E isso é uma questão que ela precisou precisaria ser analisada ela não é analisada, pelo menos nos últimos anos não foi analisada com tanto afinco. Ah, coincidentemente, eu achei bem interessante, eu estava dando uma olhada ontem na, na, no material da, daquela revista Conexão Cipaer e, graças a Deus, tem começado a aparecer bastante trabalho ligado a isso, a segurança de voo para instrução, para essa parte de aviação inicial, né? Uh, tanto que até hoje, lá no grupo, eu comentei com vocês sobre sobre aquele aerocinose, uh, aero -ci -ci si aero -ci -ci acho que é o nome lá, que, yes, tá aqui, yes. que é do movimento, uh, relacionado ao movimento. Uh, teve um outro trabalho sobre ciências aeronáuticas também, que é o rapaz que a, a, foi a, a adicionado hoje no grupo, que é o Watson. fez um trabalho fantástico sobre isso, levantando essas questões é, sobre a o que é um curso de ciências aeronáuticas o que ele deveria ser o que ele deveria incluir são coisas ligadas à prevenção de, de acidentes relacionados aí a fatores não técnicos né então bem puxado por um CRM bem puxado para essa área infelizmente nenhum curso universitário de ciências aeronáuticas no Brasil está preparado para isso ele mostrou isso daí dentro do trabalho dele eu achei bem interessante mas eu acho que assim a começar falta, por exemplo, um CRM, um CRM dentro da nossa aviação. Uma aviação de instrução, ela precisaria ter um modelo aplicado para ela, até porque, até como o Rafael, quando ele estava nos orientando aqui dentro do trabalho, ele citou muito bem, para cada paciente você vai precisar de um determinado remédio. E, no nosso caso, a, o problema da nossa aviação é que ele vem, o, o, o problema não, não vem nem dela, o problema vem do ensino brasileiro, entendeu? Então, é uma questão que isso foi foi se levando ao longo do tempo, permitiu-se que foi, que se, acontecesse dessa maneira, e, infelizmente, hoje a gente tem tido o resultado disso na aviação que nós temos, na qualidade de pilotos que nós temos então acaba que esse ponto é uma questão que eu consideraria que fosse importante para ser melhorada né? inclusive no trabalho a gente colocou oito pontos que a gente julga que são os pontos mais importantes para serem desenvolvidos e aí acabou que ficou bem interessante mas é um ponto né?
0: é, eu tive chance de assistir a palestra lá de você seu parceiro do, sobre o trabalho, parabéns ah,
3: que legal, obrigado é, a gente,
0: é uma das coisas que tem me dado esperança é ver jovens como vocês esclarecidos, buscando se educar e vindo com essas propostas, porque o mundo hoje está muito dinâmico e nós, pessoas como eu e o Rafael, estamos tendo que também adaptar nossa linguagem, adaptar nossa atitude mental para entrar nessa vibração, nessa linguagem e ser mais efetivo, né? porque as coisas estão acontecendo muito rápido e, graças a Deus, pelo menos né, a gente está vendo esse momento aí do Brasil como um momento de esperança, de modificações e. Talvez a gente consiga sair do buraco que o país estava e consertar essas coisas todas. Vai demorar tempo, o remédio não é fácil, mas há esperança, né? Então, você, outra coisa, a gente quando fala em segurança de voo, não só, mas na aviação, fala em três, três tripés, né? que é regulamento, treinamento e fiscalização. Então, você abordou a questão de é, treinamento, né? A questão do regulamento, a gente percebe, a ANAC né, é passou por um processo de aprendizado muito grande desde que ela foi instituída após o final do DAC. A gente, comparando com outros países mais avançados, o que, embora o, país, o Brasil tenha uma tradição seja fundador da ICAO e tudo, mas a gente vê que há uma flexibilidade, uma rapidez de ajustar os regulamentos para Fazer com que a atividade funcione funcione com controle de segurança. E daí, gerando a fiscalização necessária, porque ninguém ninguém compre as coisas porque é bonzinho, porque tem vontade própria. né? É, se você não joga um papel na estrada nos Estados Unidos, é porque você te pegaram e se pagam 500 dólares de multa e não tem escapatória. Né? Então, como é que você vê essa questão do regulamento e da fiscalização no Brasil nessa área, nessa aviação que vocês estão fazendo hoje em dia? Bom, é,
3: eu vou te falar que assim, uh, eu acho que na, pelo menos na parte de instrução, a gente tem um problema um pouco sério, porque a ANAC tem inserido uma série de, de uh, como falar, obrigações para o meu público, para ele cumprir, é, que tem sido um pouco complicado. Uh, são coisas que, na verdade, elas são necessárias, eu concordo, mas não dessa maneira, entendeu? não da maneira como eles imporam. Uh, um exemplo que, que eu vou citar, Hoje, por exemplo, para você ter um avião de motor dentro de uma instituição, você não só precisa ter ah, o avião, mas você precisa ter um simulador. Ah, para você dar instrução, por exemplo, de IFR, você teria que ter 50 horas de FR real. Ah, e tem uma série de outras questões que, na verdade, você é, acaba precisando ter para você é, manter uma instrução. Beleza. Eles não fizeram, por exemplo, uma consulta até aonde a gente sabe para entender como que era a realidade dessas escolas de aviação em poder cumprir aquilo lá prontamente. Eu acredito que, na verdade, é, o simulador é uma coisa que é um must-have em qualquer escola de aviação. Até porque, dentro tá, do trabalho eu defendi isso daí, eu acho que você, dentro do seu trabalho de Loza, você defende, tem que haver uma auditoria, tem que haver, um, na verdade, uma aplicação da, da daquele CRM que você teria dentro da, de uma escola e, fazer uma aplicação, de repente, em um simulador para você poder verificar como é que está indo, como é que não tá indo, etc. Beleza, tudo bem. Mas, infelizmente, a realidade de muitas escolas de aviação não é essa. Então, a, a gente acaba se pegando numa situação que fica assim, poxa, beleza, vamos cumprir? Vamos cumprir. Mas você investe 200 mil num simulador, por exemplo, um simulador básico, né, que você poderia ter feito de uma outra maneira, de uma outra forma, e infelizmente não pode porque... Bem assim, olha, tudo bem? A partir de agora,
0: funciona assim. É, Felipe, eu gostei muito da sua resposta, especialmente que você tocou num ponto que é onde eu queria chegar. Eu estava lendo um estudo agora lá nos Estados Unidos sobre implantação de drones no espaço aéreo. E você vê o trabalho que o FA tem feito, junto com o NTSB e junto com as associações de operadores de drones, as pessoas que estão interessadas comercialmente, os fabricantes, os empresa de filmagem, enfim, o importante é que você falou da palavra mágica é consulta antes dos caras desenvolverem um processo, uma regulamentação, uma legislação e amarrar a coisa toda sentou todo mundo vem sentando ao longo de, dos últimos dois, três anos que é importante que haja a regulação e o controle, mas isso tem que ser uma coisa viável, né? mantendo os requisitos mínimos de segurança, mas fazendo a atividade funcionar e não ser um impedimento para o funcionamento da atividade. né? E aí vai acabar resultando no que você falou. Se eu pago um certo dinheiro para usar um simulador durante 10 horas, obviamente eu posso usar aquilo de uma maneira A ou de uma maneira Z, tendo resultados finais completamente diferentes. Né? Aí que eu entro a voltar na qualidade da hora do treinamento que você está sentado ali. né? Pô, legal, gostei da sua resposta.
1: Então, quando eu era instrutora, na época era basicamente, é, tinha que estar mistura, ar quente e a área de toque sendo o primeiro e segundo terço da pista. Se o aluno estivesse mirando depois, era uma aviação que não usava rádio e a gente seguia tudo a orientação que tinha no aeroclube, né, no manual de instrução do aeroclube, eu lembro que o pessoal usava aquele livrinho, manobras elementares, e ia, mais com as palestras que eu, que eu ia no aeroclube, conhecendo a criação do CRM, fui aprendendo, e eu sei que os aeroclubes hoje mudaram muito, e a vida fora de, do eixo Rio-São Paulo é diferente, porque eu voei três anos na região amazônica, na Amazônia Legal, eu ficava na, em Belém, mas eu voei também até um pouco para o oeste do Pará, indo para o Mato Grosso. É complicado, porque essas, esses tem piloto que aprendeu a pilotar que nem. que aprendeu a dirigir Fusca. Só que aí tem todas essas fiscalizações da anac coisa assim, mas muitos é, aprenderam a pilotar mais se mirando nos pilotos da VAR, mirando os pilotos da PANA. É, qual era aquela empresa que tinha a Catalina lá em Belém? Era a PANAN, né?
0: Panam, meu pai trabalhou de mecânico Panam e na Paner também, né?
1: Então, na Panam e na Paner. E alguns seguiam, tipo, tentavam fazer uma padronização, mas eu lembro que quando eu voei há 16, 17 anos atrás, lá no na região norte Era complicado Isso que o Evandro tá falando Existia muito, agora meus colegas Estão dizendo que já diminuiu Mas A gente não Sabe, eu não sei mais a realidade Que nem eu Quando fiz a minha formação Eu fiz o curso PP, PC em Aeroclube E saí Instrutora e fui e arrumei outro emprego depois de mil horas. que aí eu consegui voar caro, era uma empresa regional. Mas muita gente, eu lembro, pessoas que eu conheço, pessoas que estão na linha, pessoas que estão até hoje em dia fora do país, em empresas aéreas, fizeram o PC desse jeito. Já como sendo copiloto de avião privado. E alguns que seguiram a linha, tipo vou aprender o básico que é simples aprender a fazer o VOR o ILS, hoje em dia o RNAV todos esses CAT 1, 2, 3, alfa, Bravo, Charlie, todos que seguiram linha, segurança e aprender o que os manuais e as novas tecnologias estão exigindo são firme e forte e alguns amigos meus Infelizmente não estão aqui. Por ou fazer voo que não devia fazer. Morreu? Ou...
0: Morreu.
2: morreu?
1: Morreu. Um monte. Um monte. É, morreu.
0: Você sabe, Ana, me chamou muita atenção um parágrafo não, da, que... da Kirin Zone, em que uhum. o autor fala que. Nos Estados Unidos, eu, eu eu tô meio fora desse mundo, por isso eu pergunto aqui a vocês que estão passando por instrução inicial agora. que Lá nos Estados Unidos, durante a instrução de PP, o piloto tem três horas de treinamento em uso do horizonte artificial, para ele conseguir fazer uma curva de 180 graus e sair daquela situação em que as condições visuais vão deteriorando, o teto vai abaixando, a visibilidade vai caindo, e o cara, em vez de dar meia volta e sair fora antes de perder vontade de se desorientar e cair, ele vai tocando o voo, por não ter esse conhecimento básico e ter o receio de fazer a manobra, né? Então, eu acho interessante. Né? O é, então, o cara sai PP, mas ele tem três horas de treinamento que é basicamente focado em olhando o horizonte, fazer uma curva controlada, 180, meia volta e voltar para onde ele estava com referência. Isso é e feito aí? hoje em dia? É requisito no Brasil? Pode me dar um heads up nisso aí? Ó, oh.
1: Há 22 anos atrás, não era. Eu instrução em 97, 98 e parte de 99. Isso não fazia parte do plano de treinamento do PP. O que que era, era... É, vou por atitude, como referência painel, asa, na caso de falha de um dos instrumentos. Eu Sim. acho que isso ainda é até hoje. E para os alunos de PC, aí tinha os pré-requisitos que eu não lembro todos, mas tinha as navegações que aí, algum, na minha época, alguns aeroclubes deixavam voar o, o solo realmente, outros não, porque aonde eu dei instrução, eu voava paulistinha. A gente não deixava, era muito difícil deixar um aluno voar solo, a não ser que ele garantisse que ele fosse voar e sem fazer pouso completo. Porque quem daria na hélice para ele voltar para casa? Entendi. E aí... Mas hoje em dia colocaram partida elétrica no Paulistinha, botaram rádio no Paulistinha, transformaram o, o Paulistinha em um avião com comunicação. Isso é para mim é um Legal é o de antigamente.
3: É, deixa eu fazer dois comentários a respeito disso daí, Ana. Ah, colocaram em uma determinada instituição, e a ANAC, acho que foi a ANAC mesmo, que fez uma fiscalização dessas aeronaves. Mandou tirar todos os starters e todos os rádios que eles tinham instalado. Eu achei isso um absurdo é, e é uma, na verdade, é uma patifaria. Agora, só um segundo ponto a respeito. Oi?
0: Mas qual foi a justificativa? Não estava certificado a instalação o ou?
3: O Clube fez isso de uma maneira sem assim, antes pedir autorização e aí assim. Parece que qualquer alteração que você faz no aeronave, você teria que mandar essa nave para fazer uma nova certificação, alguma coisa assim. Aí vocês imaginam, tem que parar a frota inteira de um, de um aeroclube, porque tem que fazer um certificado de aeronave de coisa assim, de novo, Sim. então é inviável. Mas, enfim, é só um comentário a respeito disso daí. Você estava comentando que, nesse caso, desligava-se o um horizonte artificial para você poder fazer essa curva, tal, não sei o quê. Bom, é, tem só uma questão, eu acho que os 80% da própria de, de aviação de instrução do Brasil, nem o Horizonte Artificial Funcional tem.
0: É, eu também concordo e, contigo. é
3: uma questão, porque, verdade, <risos> é, eu acho que ele não faz parte nem do, dos itens que são necessários para uma aeronave de instrução, então não. tem na verdade um... A ANAC, exige alguma, algum grupo de instrumentos, mas não necessariamente esse instrumento está... O horizonte. É, e assim, também tem alguns outros instrumentos, por exemplo, o VOR, ADF, essas coisas também é, que não, deveriam estar e não estão. Tem algumas coisas que eles também deixam passar, sabe? Então, é umas coisas... Assim, é, o, de verdade.
0: O, o autor do livro, inclusive, Felipe, ele, ele aborda essa questão da dificuldade de ter esses equipamentos instalados em aeronaves pequenas, até o momento em que a tecnologia avançou tanto, que foi uma das coisas que eu esqueci de comentar, é o tripé, tecnologia, treinamento e regulamentos, né? fiscalização. Até que a tecnologia se desenvolveu tanto que surgiram os giros elétricos, sem ter bomba de vácuo, muito mais baratos, muito mais seguros e confiáveis. E aí permitiu que essa aeronave pequena de aeroclube ou de avião particular pudesse ter um instrumento desse que faz toda a diferença numa hora de entrar num visumento, né?
3: Sim. E eu, eu falo para você que, assim, é, é, na verdade, até um pouco é, triste pra gente, né? Porque, assim, a, a gente não tá preparando os aviadores hoje, não se prepara mais aviadores para você voar a aviação de hoje, mas sim da aviação da manhã. Porque, como até você falou, hoje o mundo, ele tá muito dinâmico. Coisas, as aeronaves, elas estão muito
1: diferentes das aeronaves de 20, 30, 40 anos atrás. Então, é,
3: e a coisa tá mudando. Inclusive, muita outra tecnologia, muitas outras coisas que estão mudando. É uma coisa que, na verdade, até na nossa aviação comercial isso não ainda não acontece, mas na de vocês já está acontecendo. Só demitir, rápido ah, É a questão, eu acho que vocês aí, em alguns lugares que vocês estão voando, vocês, por exemplo, já têm aprovação de plano de voo, esse tipo de coisa pelo próprio... Acho que é o nome do equipamento, alguma coisa assim. Sim. Poxa, é como a gente... <risos> É uma tecnologia tão surreal. surreal. E, assim, a... são coisas.
0: Então, Felipe, Felipe, não é surreal só do Brasil. Você tem ideia, hoje nos Estados Unidos, se eu só desse input rapidinho, Rafael, tem um sistema que foi criado automatizado que serve tanto para aeronave quanto para drone. No caso, eu estudei a questão dos drones nesse negócio que eu fiz na faculdade. Tem 500 aeroportos já no Brasil, nos Estados Unidos inteiro que o, o cara que opera o drone, ele com telefone celular, ele entra no sistema de ATC ao vivo e a cores, real time, pega uma autorização para entrar dentro do espaço aéreo do aeroporto, até 400 pés de altitude, um plano de voo, real time, sem papel nenhum, e isso tá, isso aí, na verdade, eles estão preparando o espaço aéreo para entrar a utilização desses drones automatizados sem piloto, transportando passageiro para lá e para cá, que a Uber fez um estudo, e é uma coisa que eu vejo acontecer daqui a 5 a 10 anos no máximo. Hoje já existe em teste em Dubai, na Nova Zelândia e em Las Vegas, nos Estados Unidos. Então, a, a, a ferramenta está lá e, e, a, e não é difícil de funcionar, não. Não é mais com a tecnologia que se tem hoje em dia. Né? Vai lá, Rafael. Eu queria fazer a pergunta para você. Fez um comentário interessante.
2: É, vai remeter ao meu raciocínio. Você falou que os aviões hoje em dia são diferentes né, de quando o tiozinho começou a voar. Que no Paulistia, o único instrumento que tinha era o velocímetro, né? A combustível era uma boia com uma... um pitoco lá. Você tá olhando um pitoco.
3: Até hoje é assim, viu? Era
2: um pitocão, né?
3: É, é inclusive, é... tem um detalhe, se o vento bater muito forte naquela vareta lá, a vareta não abaixa, viu?
2: Ah não, filho, lá, lá tá é só tempo cheio, Paulistia, é só tempo cheio, nego, aqui, ó. É só Ué, você, é não... Aqui,
0: você não leva varinha de bambu pra dar uma cacetada na vareta, pô?
3: É assim, a minha mano.
2: pergunta é o seguinte, independente de como a gente interage com o avião, se é mancha, se é stick, sei o que é outro nome desse complicado, fly-by-wire, o cacete. Se puxar esse negócio, o que acontece com o avião? O que ele faz? É, vai subir. Se, ele se empurrar, ele faz o quê? Vai descer. Se fizer a curva a pista de cá, ele faz o quê? Vai curvar para a esquerda. Vai lá faz o quê? De vez em então, quando o... vai para a <risos>
3: direita.
2: Pois é, o que, o que mata mais hoje em dia... E, lamentavelmente, tem empresa que o, que o, que um colega, que o colega voa, que o Wander voa. E isso, real time, na porta de casa, é o cara esquecer que o avião voa do mesmo jeito, independente do tamanho dele.
3: Sim.
2: que para remeter, tem que dar motor, senão ele não voa, por exemplo. É, né? a, gente fala, a
0: gente fala essa analogia, Rafael. Você, é. vai, você vai subir uma ladeira ainda com o seu carro. Né? Isso, eu estou me referindo a esse caso que você comentou, que aconteceu aqui na porta de casa, e também o famoso Air France 447. Você vai subir uma ladeira de, com um carro, você tem que fazer o quê? Quem né, ainda dirige carro manual. Bota uma marcha reduzida e enfia o pé na tábua, né?
2: É, eu não estou não censurando o Vander, o
0: Felipe. Não, também. não, não, diga. Assim, tá? Não, não, absolutamente. Porque, porque podia, é, a gente.
2: Podia ser eu cometendo o mesmo erro, cara.
0: Sim, porque, Rafael, é, eu acho importante o seguinte: primeiro que a gente tem esse entendimento, que o acidente é uma questão organizacional e a gente sabe. O que levou a chegar nesse ponto e, infelizmente, acabaram com a carreira do cara desnecessariamente. Mas o que eu remeto, no caso do 447 da Air France e desse nosso aqui também, se você vai subir uma ladeira com o carro sem pisar no acelerador e você vai achar que o carro está acelerando a 200 km por hora, tem alguma coisa muito errada lá na raiz do processo todo que está fazendo o cara ter essa falta de entendimento como a FlySafe já fez há anos atrás um seminário de volta ao Back to Basics, né? que é o que está é o... faltando. Né?
2: É, o que eu vou colocar, Felipe, é que, infelizmente, e aí, a, e aí que está estragando a aviação é a nossa a aviação, a minha aviação, a aviação do Wander. Eu vou dar meu exemplo hoje. Hoje, a gente está na perna do vento aqui, se enxergava Nova York. O vento era de zero nó aqui. É zero nó. E o colega estava operando... O, o colega eu deixei ele... Ele estava operando, deixando operando. peral, estava operando. E sabe aquela vontade de você pedir um tráfego visual ali para posar? Ah,
6: Eu nem pensei fala. com meus
2: botões e falei assim: para quê? Pede uma vetoração para o ILS, meu filho. Vamos um vetorar o seu ILS lá na casa da caceta e nos aproximamos pelo ILS, com o em gato de 500 pés, com a padrão da empresa aqui e tal. E esse aviador, ele vai começando a ter os skills dele prejudicados. Porque, como o Vander colocou muito bem, o sistema, a organização mata o cara. Mata o aviador tá no cara. É, eu não consigo entender, Felipe. Sinceramente, isso é uma das... Uh, duas, tem duas coisas que o titio vai morrer sem entender. Primeiro, por que, que você tem que voar diferente de mim, por exemplo? Se o céu que a gente divide é o mesmo, né? e o avião, independente do tamanho, é o mesmo. Você, Felipe, é tão comandante quanto eu. Porque eu não me torno mais comandante porque o avião que eu vou é maior. Certo? Cara, é comandante no Paulistinha, é comandante nos 380. Não, não tem comandante assim, tipo comandante que tem um órgãozinho maior. É um comandante oito faixa, turbinado e tal. É todo mundo comandante, <risos> né?
0: embora, tenha, acho, embora tenha gente que acha diferente, né, Rafael? Mas o processo é, é, um é o mesmo, tardado
3: tem que internar o cara, né? Porque isso a gente já sabe, é, mas o, mano, pro, o, processo, é o, o processo
0: é o mesmo.
2: Está aqui, mas é em função do órgão sexual, tamanho muito reduzido, que dá o cara essa tendência de querer, né? Se sentir mais macho. Então a gente é comandante de igual. Então não vejo essa razão é, é, é. para a gente ter estando diferente para voar, Felipe. Eu acho que o meu estando acaba muito bem na sua aviação com ajustes. Ele seria saudável, que eu ia ver você envelhecer e tal. Eu não ia estar mais vivo para ver, mas eu ia lá do céu, lá do inferno, eu você crescer. A segunda coisa, Amanda, e aí é um, é, um, é um ponto que eu bato, já tenho muita porrada para por isso, se vou tomar, até ficando... a vontade de ficar velho. Mas é você pode falar o que você quer, porque neguinho, né? Tá pouco se ferrando, né? Eu acho que piloto tem que ser criminalizado sim. Eu escrevi sobre isso e eu botei. Ainda me prenda se eu fizer alguma merda consciente, especialmente pela aviação que eu faço, que o Wander faz. Né? Se a gente fizer alguma merda consciente, desculpa, tem que ir para a cadeia enjaulado, grampeado e nunca mais ser solto. É. E essa vai ser a minha maior crítica aos órgãos investigatórios, investigativos. É, são são, são dois lados. São
3: dois lados.
0: Rafael, são dois lados da moeda que eu queria colocar isso aqui, que é muito importante. O, um dos meus professores agora no mestrado, um cara grego, que participou da investigação daquele acidente da Helios... O grego, do, é, o
2: grego é osso, hein, tio? Grego é osso, hein? Não, o cara mas... é grego, velho! Aí, aí eu me suicido!
0: Eu Não, mas... Porque eu, eu acho interessante, Rafael, que esse cara, ele é um um cara que tem uma como nós aqui teve uma experiência de aviação muito grande foi checador foi diretor de operações foi é, auditor da Iosa é auditor da Iosa o cara se formou em PhD aí, na área legal ele é um advogado especializado em, em aviação e ele escreveu junto com a esposa dele é, um livro falando sobre a criminalização da investiga da investigação dos acidentes aéreos então são dois extremos diferentes. Eu concordo contigo em grau, gênero e número. Se eu entrar num aeroporto, como tem acontecido aí, me pego ali no raio-x, bamboleante, faz o teste eu tô bêbado, Babado. eu estava quase entrando num avião com 400 passageiros, eu tenho que ir pra... Não tem escapatória, não. Eu tenho que ir para a delegacia. Mas lá no extremo oposto dessa curva, eu não posso criminalizar o processo de investigação que é o que a gente fala, que é de grande dificuldade do interceder do CNIP do mundo inteiro. Eu fazer uma investigação focando a prevenção, se vai haver um processo criminal em paralelo, totalmente fora desse escopo aqui. Senão, a gente nunca vai conseguir aprender e melhorar quando acontecer um evento desse. Né? então
2: Rony, Eu vou te fazer, eu vou fazer uma, uma, uma... Desculpa, Felipe, se a, se a conversa ficar muito surreal, tá? É... <risos> O NTSB indica, indica culpado sim, Ronald, e escreve o nome do sim. cara que foi culpado atrás, tá?
0: Sim, sim. É, Embora ele não tenha o poder ele... de efetivar a ação. Não,
2: não ele não faz investigação ah. criminal do fato, mas ele serve como base para.
0: Exatamente. É, quem
2: teve, teve o prazer vai vai ser um, ver, um
0: processo paralelo depois de acabar a investigação do NTSB do órgão. Mas serve o dado
2: sim. que o NTSB gerou, tá? Vai servir aquilo é. ali para o cara usar na justiça. Eu não acho que o Celipa eventualmente o Brasil tem que investigar o acidente para prender ninguém, não é isso. É, não, mas, claro. tem mas tem que identificar culpado, sim. E isso dá tem que ser usado não para prevenção. É para encanar o filho da puta que é. foi voar lá com o avião feito o reparo no autoelétrico. elétrico, né?
0: É. Aqui é preciso, né? Rafael, o cara você que tem
2: colocou a peça do, do avião acidentado no avião dele. É.
0: Você tem a... ideia? Aqui na região onde eu vou, eu fiz um estudo dentro desse aspecto de criminalização e conceitos legais. Está uh, na legislação do, do órgão ANAC local aqui do meu país? Do uh, é, é? GCA? É, mesmo. GCA. Está muito claro lá, se o piloto, durante a investigação, foi detectado que ele agiu de maneira não profissional ou temerária, ou tem termos legais que estão escritos ali no na... escopo da lei, ele sai dessa... desse processo todo e vai, vai ser referido a... A... ao sistema legal do país, e aí vai ser punido, e aí você sabe que nesse... nessa região aqui a pena máxima, né Obrigado. O, caminho... o caminho legal está todo descrito lá, só não enxerga quem não quiser ler. É né? o Eu... Eu
2: ia fazer mais um comentário, só devo o um problema cala a boca. Você falou que os Estados Unidos não joga o papelzinho na estrada, né? Sabe por é que não joga, Ronald? Porque exatamente nos Estados Unidos ele aplica o princípio do direito na forma mais fundamental que tem. Para o direito, para legislador, não interessa o tamanho da pena. Interessa, sim, o cara saber que vai ter punição pelo ato ilícito.
0: Isso. Yes. Porque
2: não joga o papelzinho, você sabe que vai ter uma câmera lá filmando, Vão ver o Ronald e vão catar ele dez pontos depois lá e botar no loló do Ronald. É. É, vou contar uma história interessante mas, de um colega... É, é o
0: conceito de risco-benefício, né, Rafael?
2: Vocês verem como é interessante esse mundo. Né? Tem um colega nosso, eu não vou poder citar o nome, ele voa, é, colega do meu, na ele vou na eu vou dizer só inicial, que o Ronald conhece, que é Garcia Júnior. É, pelas iniciais, <risos> eu já pega o nome. Ele estava dirigindo há muito tempo atrás na Flórida aqui, né? E taçando pau no carro. Aí, bicho. O cara encostou, desceu, com do lado falou, Mr. Garcia, o cara falou, my brother, e you o nome? Know Fez dia de cadeia, né? O cara foi lá e tinha puxado a placa pelo sistema ali, deu o carro alugado e já deu o nome dele ali de quem estava alugando. É, você colocou, Felipe, isso na Flórida 15 anos atrás. Eu vou fazer um paralelo, e o Ronald opera no Brasil, eu opera no Brasil também. DEATIS começou a funcionar tem dois anos atrás, meu amigo. Os caras meteram um trem na final da 09 em Guarulhos. Que o dia que eu operar a CAT 3, não passa trem, que os trem param tudo. Os aviões pousam, e o trem passa de volta. A distância, da, a distância do Brasil para o mundo, Felipe, em termos de... de, de, de Tecnologia aplicada são nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram muito mais longe. 2022, está com o Next Gen aqui nos Estados Unidos. Mas é o seguinte: Free Flight. Você decola de onde você quer, você vai pousar no porto que você quer, não vai ter LS. Então, está de GLS, que é o ILS feito pelo GPS. Ele cria infinitos localizadores e infinitas rampas. Então, o voo do Rafael, o voo do Vanderpool ser de Dubai, pousar em Nova York a decolagem do voo do Vanderput específica, para a rota o Vanderput vai voar, a aproximação o Vanderput vai fazer, e ele vai até o gate sem falar com ninguém, bichão. Ó. Zero. E isso é 2022, tá?
0: Ô, hoje, Rafael
2: Hoje a gente decola nos Estados Unidos, o Vander, eu acho que também, também vou assim, na Embressa, provavelmente, né? A gente a gente para o clearance aqui pelo ACAS, que faz load no FMC. Sabe o que é isso? É. Você ali, Aperta o botãozinho e carrega da sozinho na FMC, pra você não falar com ninguém, bichão.
0: Eu, eu só é, espero, tá... Rafael, que lá, lá nessa data que você tá falando, a gente ainda esteja sentado dentro do cockpit. É,
2: vamos botar, né, filho? Vamos até morrer pelo risco, né? Eu sou a minha geração, a sua, Vânia, você não é um cara mais rico que eu, mas eu sou a geração do manche pro caixão. Eu solto aqui, cruzo o braço e pá, morro. É, essa foi a herança que nos deixou da E Só para vocês entenderem o que é Brasil, moçada, tanto eu como o Ronald saímos da Vale e ficamos bastante tempo lá, levando exatamente zero! Foi o que a gente levou. Né? Não, não, levamos de
0: experiência, né, Rafael? Graças a Deus. É, né?
2: mas como nós, mas 33 mil pessoas levaram zero também. Teve gente que gente teve é. que ajudar o cara a comer. a gente que não falta de remédio. Então, a gente discutir essas coisas num no país, no país como nosso, é muito complicado. O meu temor é. maior é o seguinte, é que, a disso, é que o que a gente viu, o que o Ronald vimos é, da aviação brasileira, e lamento por vocês meninos aí, tá? Que era uma aviação considerada de primeiro mundo, a gente tá tendo muito mais hoje o terceiro mundo, já não está no terceiro mundo, tá? E me faço crítico disso, o que eu falo pode gravar, porque eu falo mesmo, né? E, e, e puxando vocês junto, moçada. Nós estamos discutindo o conceito básico aqui, gente. Básico, básico, básico. É o básico do básico. Qualquer lugar fora daqui já faz assim. E a gente começou a andar de ré, né, velho? É tomar três pinos. É o que eu brinco. a é deu três pinos, né? Só tem no Brasil. Você serve para cá. Você puxa a tomada dele e não encaixa em lugar nenhum. Esse é o meu temor ah. com vocês, meninos. Estão arriscando a vida por, por merda, velho. O que o Vander falou do cara andando lá no, no em Flores, lá. Com uniforme. Porra, eu sei, você sabe. Minha avó sabe. A minha avó falecida já sabe, não vai um filho da puta lá fazer inspeção.
3: Uh! Rafa, eu tenho duas perguntas para você, é, que vai envolver, na verdade, esses assuntos que a gente estava falando, que a gente estava né? Você falou eu... sobre a, a criminalização da investiga dentro do processo de investigação. Não, falei que não
2: estava dentro do processo. Falei a criminalização do responsável. Falei diferente, tá?
3: Ah, esse... explicar
2: é o... Por que eu depois explico para você? Por que eu falei dessa forma?
3: É, isso, na verdade, é um ponto interessante você ter citado, porque é a segunda coisa que eu vejo que está aparecendo, inclusive, na conexão CIPAE, aliás, desde o prim da primeira edição da, da, da revista, ele tem aparecido quase que em todas, de, de, dentro de 2017, de 2011, que tem sido tratado isso aí aqui no Brasil e de N formas tem sido observada essa questão. Mas, é... Você não acha que, de repente, isso também, é, que no caso do NCB aqui, só falta assinar o nome lá, que vocês assim, até tinham falado lá? Assina que, mesmo. Você é, é, não acha que isso, por exemplo, não foge um pouco daquele conceito de, na verdade, investigar para prevenir que ocorra novamente? Isso aí, então, Felipe. É aquele, aquele velho problema que a gente tinha, que era investigar para punir.
2: Felipe, você viu o você viu que o tio falou? Eu, ó, ó, presta atenção na frase que o tio usou, que faz advogado, né? Eu sou a favor da punição da culpabilidade do indivíduo através do devido processo legal.
3: Uhum.
2: Entendeu? Sabe a diferença disso? Eu não falei que é para você usar o CNIPA para punir o cara. Eu falei para isso que corte apropriada, e o CNIPA não é órgão judicial, não é corte apropriada para isso. O cara faz uma merda e responde de duas, de duas formas. você da civil ou da criminal. E o CNIPA não faz parte disso, tá? O que eu vou falar é isso. o seu Rafael amanhã. Se quebrar um avião e tá doidão, ele deve também ser julgado por quem? Por juiz de direito, com processo legal definido para o fato, sem ser protegido na investigação. Ou seja, o dado que o CNIPA ou eventualmente o órgão que for investigar, obter ter efeitos legais.
3: Sim. É que assim, é, 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 eu estou. Eu é estou é é é um tá? usando
2: muito advogatez, tá? Eu estou usando muito por advogatez, porque quê? O que a gente está falando aqui vai ser gravado vai e ser, vai ser.
6: Claro, claro.
2: Vai, Mas, vai andar pelo mundo. Eu só, eu, só, então, eu só
3: fico um pouco fora, porque assim, ah, eu, na verdade, eu só não entendi ah, como que, na verdade, é, isso foge do que é aplicado hoje. Então, assim, o que, que dificulta. Os dados
2: é que... que você limpa a cura, eles não podem ser usados utilizados na justiça comum. Ponto. Tem que fazer a segunda perícia. Entendi. Uma terceira perícia. Tá? Ou seja... É... E, e o
0: motivo, Rafael, é pra, eu, tô, eu botei o link do livro aí, está explicando justamente isso. The safety implications of prosecuting aviation professionals for accidents. É os danos todos que você causa quando você distorce esse processo legal todo e usa indevidamente. Não... Não discordando de você de que fez errado, criminalmente ou legalmente, tem que ser responsabilizado. Né? É, lembrando
2: que um dos poucos países do mundo que não punibiliza é o Brasil, tá? Estados Unidos punibiliza, Europa punibiliza, o Oriente punibiliza, a Ásia onde eu vou punibiliza, o Oriente mesmo você vou punibiliza e tanto, tanto no, onde eu vou como você voa, vai até pena de morte. É... É, então, a gente está falando uma coisa diferente, tá, Felipe? O que eu estou falando é isso: é o cara ser julgado amanhã e não protegido pelo sistema. Para ir para a Justiça Comum, ter lá o seu caso avaliado, ter os dados do CNIPA, a perícia fornecida para o juiz, que se achar conveniente acata ou não esta perícia. O juiz, nos altos processos, tem condição de solicitar uma segunda perícia, uma terceira perícia, uma quarta perícia vou eu só vou perguntar para vocês, gente, vocês são aí, né, lembra do, do avião do Eduardo Campos? Pois é, deu o um relatório final? Eu acho que não, né, até agora. Fumiu, na verdade. O do
6: meu, do teorizou, Eduardo Campos?
2: O ah, relatório final saiu?
6: Saiu, uhum. saiu o relatório final.
2: Saiu o um relatório lá, né?
5: O final
2: ou saiu só o abstract lá?
5: Não, saiu o relatório final já.
2: Pode ser usado na justiça?
5: Hum, não, né? não sei, acho que não.
2: Pois é. Então, é, a, o meu ponto é esse. Qual é a segunda pergunta? Desculpa, mas esse é, esse é um negócio, Felipe? Não. Sou, é a minha hum. visão, entendeu? E visão, é, eu sou puritiano... Não, pessoa. claro. É
3: porque, assim, é, eu é só não. não sabia desse ponto. Porque, na verdade, você não pode usar essa investigação que foi feita dentro, dentro da justiça. Eu não, não conhecia... Por que? Porque, porque não
2: aponta culpado.
3: Sim. A segunda... A segundo, o segundo ponto é justamente sobre aquela questão de bebida... E é, eu acho até bem interessante você citar isso daí, porque isso, na verdade, é uma questão que é cultural. É um outro... A
0: absolutamente é. cultural, Felipe. Você foi no ponto.
3: Então, é uma questão que, assim, ó, a gente... É... Eu, eu, eu vou falar assim, ó. Tomara que meu pai não esteja vendo. <risos> tomara que ele não veja, inclusive, depois da gravação. Mas eu sempre vi meu pai, por exemplo, tem casa de família, tem não sei o quê, toma uma, duas cervejas, tal, tá não sei o que você está dirigindo pra casa. Pô, beleza. Isso é possível? É permitido? Sabe que não. Mas a gente sabe que dentro de uma, duas tempestras, a gente está dentro do nosso limite. Vamos falar assim dessa porta. Estamos ainda dentro do nosso limite. Então, ah, na verdade, é uma questão assim ah, cultural dentro da, das pessoas que... Ah, por que eu tive uma festa ontem à noite e comentei minha chapa lá é, hoje eu tô apto para voar tô legal tô tranquilo Minhas né? faculdades cognitivas motoras tá tudo certo né vamos começar por mim quatro horas mas tô beleza entendeu? Então, é cultural na verdade é uma questão que a gente tem a gente não, não sabe até onde vai o problema
2: entendeu e a dizer a certeza da, puni a possibilidade da punição. Onde eu vou, onde o Vander voa, não sei como que Emirates faz, mas aqui no, no, no país que eu vou, o cheque de bebida e de droga, né? fio de cabelo, é. ele é randômico, tá? E se é. você disser não, você está devidamente... Culpado. Você Culpado. vaza. É, você não, vai. tem o é contrato cancelado e caminho de casa. E é, a
0: Aqui, Rafael, é um pouquinho mais Eu sério. Se vou... passar um cheque desse aí, se negar, ou se for pego e depositivo, três meses de cadeia e deportação. Está no contrato, fazem Eu você o
3: posso... contrato umas dez vezes, né?